0: Hallo und herzlich willkommen zu Einhornpflaster, dem Kinderdoc-Podcast. Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, Wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Eines der umstrittensten Themen in der Kinderheilkunde und natürlich auch in der Kinder- und Jugendarztpraxis ist das Thema Impfungen. Das beschäftigt natürlich alle Eltern ab dem ersten Tag oder zumindest ab dem ersten Tag, wo geimpft werden soll. Und ähm, die folgenden Geschichten erzählen davon, was Eltern dabei so umtreibt, warum sie etwas dagegen haben und wie ich dazu stehe. Und ähm, ja, macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Viel Spaß! Jeder anständige Heilpraktiker sagt, nicht impfen. Aber wenn eine Mutter kommt, die schon geimpft hat und das bereut, macht er eben Schadensbegrenzung. Aber Impfen mit dem Wissen, nachher wieder was ausleiten zu wollen, ist ja wie Essen und danach Auskotzen. Also entscheid dich, was du machen willst und steh dazu. Ein Eintrag bei den Moms vom 11.11.2010. Diese Erfolge dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die oft unzureichende Wertschätzung von Impfstoffen, gerade weil durch die Impferfolge die entsprechenden Erkrankungen ihren Schrecken verloren haben, sowie ungerechtfertigte Sicherheitsbedenken bei Laien und Ärzten den bestmöglichen Schutz aller Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in unserer Bevölkerung verhindern. Ulrich Heininger Von Seelenbalance und Kinderschutz Impfungen Impfungen beschäftigen ein Kinderarzt ab dem ersten Tag. Es ist wichtig, eine klare Position zu beziehen. Die Eltern wünschen sich das, zu Recht, denn niemandem ist gedient, wenn der Arzt des Vertrauens mal so oder mal so argumentiert. Dabei sind Impfungen ein heikles Thema, nicht nur für Eltern und Kinderarzt, sondern auch für die Hebamme und die allwissende Nachbarsfrau, für Internetforen für Berufene und weniger Berufene, Esoteriker und knallharte Schulmediziner, Sogar für A- und B-Promis. In den USA macht sich zum Beispiel Jim Carrey stark gegen Impfungen. Und nicht zuletzt sind sie ein Thema für das Kind, oder? Aber im Grunde und in letzter Konsequenz ist es eine Sache zwischen mir und den Eltern. Arzt und Eltern müssen über das Wohl des Kindes entscheiden. Frau Malte ist Lehrerin für Deutsch und Geschichte und auch mit ihrem ersten Kind kam sie schon zu mir. Der ist inzwischen ein netter und lieber Erstklässler. Sein kleiner Bruder Tobias ist da eher der Rabauke, aber die Mutter hat sie beide gut im Griff. Nach der Elternzeit unterrichtet sie jetzt wieder Deutsch und Geschichte am hiesigen Gymnasium, unter anderem bei meiner Tochter. Jetzt ist Ihr Sohn schon bald zweieinhalb, sage ich. Wie ist denn das mit den restlichen Impfungen? Es fehlen noch die letzten drei. Nach den Empfehlungen hätten wir die schon im zweiten Lebensjahr beenden können. Bei der U7 vor einem halben Jahr hatte ich die Mutter bereits an die ausstehenden Impfungen erinnert. Damals war Tobias krank. Winter, Schnupfenzeit, häufig werden da Impfungen verschoben. Wahrscheinlich wird auch jetzt keine andere Erklärung kommen. Aber die Mutter strahlt mich siegessicher an. Ja also, da haben wir uns entschieden, nicht mehr zu impfen. Ich bin überrascht. Oh, schade. Aber bei ihrem ersten Sohn lief doch alles problemlos ab. Und der war mit 15 Monaten komplett geimpft, wie es empfohlen wird. Inzwischen ist der sechs oder sieben, oder? Sieben. Er ist gerade in die Schule gekommen, sagt Frau Malte. Ja, und kerngesund, keine Allergien. Ich hake kurz die üblichen Bedenken ab. Keine Infektanfälligkeit, Superentwicklung, alles prima. Was bringt Sie denn jetzt auf den Gedanken, bei Ihrem zweiten nicht weiter zu impfen? Wir sind da jetzt in Heilpraktikerbetreuung, sagt Frau Malte. Oje, oh warum bloß? Und er hat auch gemeint, das ist nicht nötig. In mir regt sich der erste Widerstand. Die Geschütze bringen sich in Stellung, erinnern sich an die sachlichen Argumente, die irrealen möchte ich dem Heilpraktiker überlassen. Die vielen Umweltgifte und so, und außerdem ist das für die Psyche auch nicht so gut, sagt er, für die Seelenbalance, wissen Sie? Doch sie benutzt das Wort tatsächlich, vielmehr ihr Heilpraktiker, denn das ist Esoterik-Sprech. Nee, weiß ich nicht, gebe ich ein wenig zu trotzig zurück. Und um den medizinischen Background und damit die Berechtigung der Urteilsfähigkeit zu Impfungen zurechtzurücken, was hat denn ihr Heilpraktiker ursprünglich gelernt? Es soll Heilpraktiker geben, die tatsächlich Medizin studiert haben. Ja, also, der ist eben Heilpraktiker, sagt die Mutter. Ach ja, genau. Was ihn zum Experten für Infektionskrankheiten und Impfungen im Speziellen macht. Empfehlungen für Impfungen werden von Kinderärzten ausgesprochen und den Infektiologen, die sich mit den Krankheiten gut auskennen bemerke ich etwas saftlos. »Schon, aber man muss das doch auch ganzheitlich sehen«, sagt die Mutter. »Die Kinder müssen schließlich auch mal Krankheiten durchmachen.« Ich erinnere mich noch gut an zwei oder drei Termine des großen Bruders, bei denen Frau Malte noch ganz die ängstliche Erstgeborenenmutter war, als dieser mit hohem Fieber gegen diese oder jene Grippe kämpfte. War Ihnen Ihr erstes Kind zu gesund? »Das rutscht mir jetzt raus. Ich kann nicht anders.« »Nein, das nicht«, sagt Frau Malte und lacht tatsächlich. »Sicher, der hat auch mal Erkältung gehabt, aber vielleicht hätte er sich anders entwickelt, wenn er mal richtig krank gewesen wäre.« »Oh je.« ist es nicht schade, entgegne ich, dass wir in den Impfdiskussionen jetzt schon so weit sind, dass wir uns wünschen, unsere Kinder mögen doch kränker werden, damit sie sich angeblich besser entwickeln? Ich meine ja nur, sagt Frau Malte. Ich bitte Sie, sich das nochmal zu überlegen, sage ich. Sie haben gute Erfahrungen mit Ihrem ersten Sohn gemacht. Ich mache die gleichen mit vielen Kindern tagtäglich in der Praxis. »Ich möchte Sie wirklich bestärken, Ihre Kinder impfen zu lassen.« Ich mache eine kurze Pause. »Das ist die richtige Entscheidung, glauben Sie mir«, sage ich. »Ja, aber der Heilpraktiker wird Ihnen auch nicht helfen können, wenn Ihr Kind die Masern bekommt.« »Na ja, vielleicht ja doch. Und Sie doch auch nicht.« »Richtig, das gebe ich auch zu.« aber der Heilpraktiker wahrscheinlich nicht. Bei Masern gibt es kein Gegenmittel. Auch keine Globuli. Und deswegen sollte man präventiv arbeiten, um sie zu verhindern. Frau Malte kommt nun doch ins Grübeln. Hm, na ja. Ich werde das noch mal besprechen. Ja, gute Idee, sage ich. Besprechen Sie sich noch einmal mit Ihrem Mann. Nein, nein, wieso, mit meinem Mann? sagt Frau Malte, mit dem Heilpraktiker. Manchmal nehmen die Diskussionen beinahe sektenhafte Züge an, wenn man die Entscheidungen von Leuten treffen lässt, die von der Materie keine Ahnung haben. Sicher sind auch die Impfbefürworter dogmatisch, aber wenn es um den Schutz von Kindern geht und um den Schutz der Allgemeinheit, muss man genau so sein. Bei der Anschnallpflicht ist das nicht anders. Es soll auch Leute geben, die ihre Kinder nicht anschnallen, weil das deren Freiheit rauben würde oder weil sie sich im Gurt verheddern könnte, wenn es zu einem Unfall kommt. Dasselbe gilt für Fahrradhelme. Es waren übrigens zuerst Unfallchirurgen und Neurologen, die das Tragen von Fahrradhelmen empfohlen haben. Sie haben in der Notaufnahme genug Kopfverletzungen mit schweren Folgen gesehen, so dass sie sich und ihren Kindern Helme verpassten. Schließlich rangen sich auch die Profi-Radfahrer zum Helmtragen durch. Da galten sie lange als uncool, genau wie das Click-and-Save bei Taxifahrern. Aber während das die Erwachsenen noch locker sehen, radeln die Kleinen beim Sonntagsausflug wenigstens mit Benjamin-Blümchen oder Lillifeehelmen durch die Wiesen. Beim Autofahren ist es häufig genau umgekehrt, da schnallen wir uns automatisch an, während die Kleinen auf dem Rücksitz fleißig Fangen spielen. Man linse einmal in einer überfüllten Stadt in jedes Auto hinein. Es ist schlimm, mit welcher Nonchalance Eltern mit der Sicherheit ihrer Kinder spielen. Früher waren wir alle nicht angeschnallt und Helme trugen nur die Bauarbeiter und man kann sich nicht gegen alle Unbill dieser Welt schützen. Aber, wie mein Chefarzt immer sagte, früher waren die Straßen auch geschottert und die Strippe kostete einen Groschen. Der medizinische Fortschritt ist wertvoll. Das ist kein sinnloser, überflüssiger Luxus unserer westlichen Gesellschaften. Und wir riskieren die Errungenschaften leichtfertig, für die man in armen Ländern noch immer kämpft und für die auch unsere Gesellschaft aus guten Gründen gekämpft hat. Früher hatten Masern-Hirnhautentzündungen viel zu oft schwere Folgen, bis hin zu geistiger Behinderung, an der dem Krupphusten ähnlichen Epiglottitis erstickten die Kinder. Heute erkranken dank der hib impfung nur noch wenige daran und dramatische Szenen im Kreißsaal spielten sich ab, wenn ein rötelngeschädigtes Kind auf die Welt kam, so es die Infektion im Mutterleib überhaupt überlebt hatte. Vielleicht. Gibt es noch ein paar ältere Menschen, die Keuchhustenepidemien, Geschädigte durch Kinderlähmung oder womöglich Tote durch eine Tetanusinfektion gekannt haben? In unserer Profession haben alle im Krankenhaus gearbeitet. Das ist Teil der Ausbildung. Und jeder kann sich an einen Keuchhusten geplagten Säugling erinnern, bestimmt an eine schwere Masern- oder Mumpsinfektion und ganz sicher an Leberentzündungen und schwere Windpockenverläufe. Das sind alles keine einfachen, sondern lebensgefährliche Erkrankungen. Bei Viruserkrankungen gibt es keine kausale Heilung, also keine Medikamente, die nach Ausbruch der Krankheit die Viren bekämpfen können. Das muss der nicht geimpfte Körper alleine mit sich ausmachen. Man kann sich also nicht vorerst gegen eine Impfung entscheiden und dann im Nachhinein, je nach Schwere der Krankheit, doch noch schnell ein paar Mittelchen verabreichen. Hier müssen die Ärzte die Waffen strecken. Sie können die Krankheit tatsächlich ursächlich nicht mehr bekämpfen. Ist das allen Kritikern so bewusst? Aber ach... Da bezweifeln sogar argwöhnische Stimmen, dass es Viren überhaupt gibt und damit die Erkrankungen und in logischer Konsequenz die Sinnhaftigkeit von Impfungen. Die Entscheidung für oder wieder eine Impfung treffen alleine die Eltern, idealerweise mit Unterstützung des Kinderarztes, dem das Wohl des anvertrauten Kindes am Herzen liegt ebenso wie das Wohl anderer Kinder, denn wir wachsen im Schutz der Gesellschaft auf und unsere Gesundheit ist die Gesundheit der mit uns Lebenden. In der Diskussion um das Passivrauchen ist es für alle ersichtlich, in der Diskussion ums Impfen noch lange nicht. Bringe ich dieses Argument, Kinder sollten auch geimpft werden, um andere Kinder zu schützen, die man vielleicht nicht impfen kann, weil sie sich zum Beispiel einer Krebstherapie unterziehen müssen, stoße ich stets auf taube Ohren. Da werden die Eltern zu egoistischen Löweneltern, die alleine das Überleben ihrer Brut sichern wollen. Was aus der Sicht der Impfgegner bedeutet, dass sie ihre Brut vor den Schrecken der Impfstoffe schützen wollen. Die anderen Gefahren ignorieren sie dabei bewusst oder unbewusst, nehmen sie billigend in Kauf. Vielleicht ist das der eigentliche Luxus einer dekadenten westlichen Gesellschaft. Wenn es Fachärzte gibt, die sich mit Impfungen auskennen, dann sind es Kinderärzte. Sie beginnen jedes neue Menschenleben mit den Impfungen. Sie kontrollieren das korrekte Einhalten der Impfabstände, der Impfzeiten und des richtigen Impfstoffes. Und vor allem, sie überzeugen die Eltern davon, dass Impfungen wirklich wichtig sind. Das dürfte von allen Impfaufgaben die schwierigste sein. Denn von allen Themen, die junge Eltern beschäftigen, ist das Impfen seit Jahren ungeschlagen an erster Stelle. Selbst das Stillen kommt erst an zweiter. Wer sich heute via Internet über das Impfen informieren möchte, stößt auf etliche wissenschaftlich einwandfreie Seiten, die das Pro und Contra der Impfungen abwägen. Aber schon auf Platz 8 einer Google-Recherche findet sich die Homepage von Impfgegnern, deren Argumente auf keiner wissenschaftlichen Nachweisbarkeit beruhen. Vor ein paar Jahren waren die Treffer wesentlich höher und erweckten den Anschein, als gäbe es nur Impfgegner. Dank der Medienpräsenz der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und der Aktivität des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte hat sich das Bild heute gewandelt. Als überzeugter Impfbefürworter bin ich vielleicht eingeschränkt in meinem Urteil, aber meine jahrelange Erfahrung spricht für das Impfen. Es birgt kaum Risiken und ist dem Erleben und Erleiden der Krankheiten weit überlegen. Es sind nur wenige Impfreaktionen, die ein Kinder- und Jugendarzt in seiner Praxis erlebt. Mäßiges Fieber, Hautreaktionen an der Impfstelle. Unruhe des Impflings, alles, was in keinem Verhältnis steht zu den Aus- und Folgewirkungen der impfpräventablen Krankheiten. Impfgegner sagen, dass ein wirklich Geschädigter der Impfpraxis den Rücken kehrt, der behandelnde Arzt also überhaupt keine Ahnung hat, weil er den Patienten gar nicht mehr wieder sieht, und dementsprechend die Risiken und Schäden einer Impfung leicht ignorieren kann. Das mag sein, aber die Erfahrung lehrt, dass Patienten, die mit der Behandlung in einer Praxis unzufrieden sind, nach dem Wechsel durchaus ihr Unbehagen äußern und mit ihrer Kritik nicht hinterm Berg halten, sicher nicht alle, aber doch einige. Dann wird auch mal ein Brief an die Ärztekammer geschrieben oder wir erhalten Beschwerden via E-Mail oder am Telefon und der eine oder andere tritt auch gerne lautstark in der Praxis auf. Solche Briefe, Beschwerden oder Telefonate wegen eines Impfschadens konnte ich in meiner Praxis bisher jedoch nicht erleben. Vielleicht mag das daran liegen, dass die langfristigen Impfschäden so unterschwellig und perfide verlaufen, dass sie von den Ärzten gar nicht als solche wahrgenommen werden. Nach Meinung der Impfgegner sind schließlich Allergien, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder später dann auch schlechte Schulnoten stets auf Impfungen zurückzuführen. Aber müsste man für all die Symptome einer Impfschädigung konsequenterweise dann nicht auch die verfrühte Beikost verantwortlich machen oder den Besuch bei der Tante in Amerika vor dem ersten Geburtstag des Kindes oder den Tod des Nachbarhundes, den das Kind nur schwer und nur über Wochen verkraften konnte? Nein, sicher nicht – die Beispiele sollten auch nur verdeutlichen, dass zwei zeitlich zusammenfallende Ereignisse nicht notwendigerweise in einem Kausalitätsverhältnis zueinander stehen müssen. So sind Kinder in den ersten zwei Jahren anfälliger für Erkältungen, just in der Zeit, in der nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zahlreiche Impfungen anstehen. Zugleich ist es die Zeit des Zahnens, die Zeit des Beifütterns, die Zeit der ersten Kontakte mit anderen Kindern und damit und in erster Linie die Zeit der ersten Konfrontation des Immunsystems mit Viren und Bakterien. Das System wappnet sich jetzt für die kommenden acht oder neun Jahrzehnte des Lebens. Und wer nicht in frühen Jahren schon seine ersten banalen Infekte durchläuft, wird sie später viel schwerer zu verkraften haben. Impfungen helfen dem Immunsystem und schwächen es nicht, wie es die Gegner suggerieren wollen. Impfungen bringen das Kind mit Bruchstücken von Erregern in Kontakt, die es sonst zu so früh nicht kennenlernen würde, und stärken das Immunsystem gegen die Erkrankungen, wenn sie in voller Härte ausbrechen wollen. Leider sind die Diskussionen über die Impfungen inzwischen so ideologisch überfrachtet, dass niemand mehr die Argumente hören möchte. Als Befürworter steht man unter dem Generalverdacht, gemeinsame Sache mit der Pharmaindustrie zu machen. Es sind aber nicht die ökonomischen Überlegungen, die uns zu diesem Beruf geführt haben. Nein. Wir sind angetreten, um die Gesundheit der uns Anvertrauten wiederherzustellen oder zu erhalten, diese kleinen Menschen vor lebensbedrohlichen Krankheiten zu schützen. Freitagmittag, U4 Die Kinder sind drei bis vier Monate alt. Sie beginnen, ihre Umgebung zu entdecken. Sie sehen deutlich weiter, sie greifen und erforschen mit dem Mund, Sie erzählen die ersten Geschichten mit den unverwechselbaren Gurr- und Jauchzlauten. Sie lachen noch alle an. Ein tolles Alter. Die Fremdelphase wartet erst in zwei bis drei Monaten auf sie. Die Eltern sind glücklich, weil die ersten Entwicklungsschritte sichtbar sind. Der Stress der ersten Wochen ist verflogen und am wichtigsten, die verbale und visuelle Kommunikation mit dem Kind beginnt. Also ein denkbar schlechter Zeitpunkt für einen Eingriff wie das Impfen. Entsprechend viel Redebedarf existiert. Ich möchte mein Kind jetzt noch nicht impfen lassen. Oh nein, nicht noch eine, denke ich. Sage aber, okay, was macht ihn denn an den Impfungen zu sorgen? »Ich finde Impfungen einfach blöde«, denkt sie, aber ach nein, sie sagt, »das ist doch einfach viel zu früh. Mein armes Kind kann diese Dinge doch gar nicht verarbeiten.« Ich seufze, ein wenig zu laut. Dann müsste sie ihr Kind tagtäglich in Sagrotan tauchen und unter der Käseglocke schlafen lassen. Sie selbst dürfte das Kind gar nicht anfassen, und sage, ein Kind setzt sich tagtäglich mit zig mehr Erregern auseinander, als wir bei dieser Impfung verabreichen. Mein Kind bekommt solche Krankheiten doch gar nicht, denkt die Mutter, sagt aber, ich muss ihm ja nicht gerade die Bazillen in die Blutbahn jagen. Hui, denke ich, jetzt wird es martialisch. Oh ja, und später wird das Kind nie mit Antibiotika vollgepumpt. Auch so eine Floskel. Aber auf Masernpartys geschickt. Und sage, wir impfen gar keine Krankheitserreger, sondern nur Bruchstücke der Viren und Bakterien. Ihr Kind wird damit die Krankheiten gar nicht durchlaufen, sondern im Körper wird nur eine Infektion vorgegaukelt, so dass er Antikörper bilden kann die ihr Kind dann bei einer möglichen echten Infektion schützen. Außerdem sollen Kinder ja Erkrankungen durchmachen, sonst entwickeln sie sich nicht richtig. Tatsächlich denkt sie, Impfungen sind nur gesponserte Erziehungsmaßnahmen, um Eltern zu reglementieren. Sie hat sich mir zugedreht. Das Kind ist fertig angezogen. Ihre Hände stützt sie in die Seiten. Ich denke, Internetgebabbel, Sage aber wieder, Ihr Kind wird sich noch mit genug Krankheiten auseinandersetzen. Da braucht es Tetanus, Keuchhusten oder eine Epiglottitis ganz sicher nicht. Eine, was? Das Wort kenne ich ja nicht mal. Meine Freundin hat ihre Kinder auch nicht impfen lassen und denen geht es auch gut. Aber sie sagt ganz geduldig ihrem unwissenden Arzt, Geimpfte Kinder sind viel häufiger krank, haben mehr Allergien und ADHS. Das stimmt schlichtweg nicht, sage ich. Zumindest nicht in meiner Praxis. Und seien Sie sicher, wenn das so wäre, würden wir die Kinder nicht impfen. Denken Sie wirklich, wir würden Kinder diesen Gefahren aussetzen? Die Mutter wird etwas stiller. Jetzt kommt das Verhandeln, denke ich mir. Dann impfe ich wenigstens später einzeln, sagt sie und denkt. Jetzt verschieben wir hier mal die Diskussion. Später hat sie der Doktor eh vergessen. Genau, denke ich, und machen damit aus dem Kind ein Nadelkissen. Das werde ich nicht mittragen, erwidere ich. Zum einen bastelt man sich damit einen eigenen Impfplan der so nicht empfohlen und auch nicht in seiner Wirkungsweise untersucht ist und zum anderen steigt damit dann auch das Risiko für Nebenwirkungen bei jeder einzelnen Impfung im Vergleich zu den Kombipräparaten. Die Mutter verzieht den Mund zu einem Strich, nimmt ihr Kind auf den Arm und drückt es beschützend an sich. Gehe ich eben woanders hin? Der Dr. Wunderknecht in der Siegesgasse impft so, wie ich das will. Das ist mal ein guter Arzt, der macht, was ich will. Und sagt, vielleicht können wir das beim nächsten Mal noch mal besprechen? Ich nicke und möchte am liebsten sagen, vielleicht suchen Sie sich besser einen Arzt, der diese Impfentscheidung mittragen will. Ich kann das aus Sicht der modernen Medizin nämlich nicht. Beschränke mich aber auf ein Ja, gut, denken Sie nochmal in Ruhe drüber nach. Und wenn Sie noch Fragen haben, sprechen Sie mich bitte an. Dann mache ich die Impfung eben beim Wunderknecht. Und für die anderen Sachen gehe ich eben zum Kinderdoc. Das merkt er doch gar nicht. Aber eins ist klar: Antibiotika gebe ich auch keine. Die Ärzte wollen eh nur die Pharmaindustrie reich machen, denkt sie murmelt aber mit einem siegessicheren Lächeln, auf Wiedersehen. Bei der nächsten U4 am gleichen Tag, ich bin so richtig drin im Diskussionsmodus, erreicht mich die Mahnung der Arzthelferin, dass Frau Gmeiner, die Mutter des Säuglings, noch ein paar Fragen zu Impfungen habe. Ein untrügliches Zeichen für eine neuerliche Auseinandersetzung mit dem Thema. An manchen Tagen kommt es eben Dicke. Aber da bleibe ich wenigstens in der Übung. Ich betrete das Zimmer und stutze. Am Wickeltisch steht eine junge Frau mit blondem Pferdeschwanz, die Haare mit Rasterlocken durchsetzt, darin Perlen eingeflochten, in der Nase ein violetter Stecker, an den Ohren zwei große Kreolen, Dazu ein weinrotes, bereits ausgewaschen wirkendes Kleid, sicher aus einem Hess-Natur- oder waschbär versandt. Barfüßig ist sie in Ledersandalen. Das Wickeltuch hat sie gar nicht abgelegt, um die komplizierte Flechttechnik nicht immer wieder aufs Neue zu üben. Der Säugling sein Name ist Marten, wie ich vorher schon am Computer gespickt habe, liegt feist und grinsend unter der Wärmelampe, die Baumwollwindel nur noch locker um die Lenden geschnürt. Mutter und Kind erscheinen als personifizierte Natur. Frau Gemeiner und ich tauschen die üblichen Höflichkeitsrituale am Beginn einer Vorsorge aus, die allerdings wichtige Informationen enthalten können, denn sie berichtet von den Entwicklungsschritten ihres Sohnes und dass nun alles ein wenig leichter von der Hand geht, nachdem der Trubel der ersten Tage vorbei ist. Ich spreche in dieser Einleitung bereits die Impfung an, die am Ende folgt. »Gut, gut«, sagt Frau Gmeiner, »die erste Impfung, alles klar.« da habe ich aber noch so ein paar Fragen. Sicher, sage ich, kein Problem. Jetzt schaue ich mir Marten erstmal an. Er muss ja schließlich auch gesund sein für die Impfung und am Ende besprechen wir alles Nötige. Ich verschiebe die Impfbesprechungen lieber aufs Ende. So muss das Kind trotz Wärmelampe nicht frieren. Und es bleibt während meiner Untersuchung genug Zeit für die Eltern, sich Fragen zurechtzulegen. Und ganz ehrlich, ich kann mich innerlich sammeln für das Impfgespräch, das zwar immer so heißt, aber meist zur Diskussion wird. Nachdem ich Marten angeschaut, abgehorcht und durchgeschwenkt habe, bitte ich Frau Gmeiner, ihn wieder anzuziehen zumindest Windel, Body und das Leibchen, in der Hoffnung, am Ende doch noch in die frei bleibenden Oberschenkel impfen zu dürfen. Wir unterhalten uns über das Tagesritual, die Fütterzeiten und die Nachtruhe, spaßen etwas über die Väter, die das Weinen der Kleinen in der Nacht nicht hören. Auf der Frequenz ist meiner taub, sagt Frau Gmeiner und freuen uns die ganze Zeit am Quietschen und Lallen von Marten. »Also die Impfungen«, beginne ich. »Ja, genau«, unterbricht sie mich sofort. »Da muss ich noch mal ein paar Dinge fragen. Naja, eigentlich besser um Klarstellung bitten. Ich schaue sie erwartungsvoll an. »Jetzt erklären Sie mir doch bitte mal ganz genau, Herr Dr. Kinderdok,« Sie stützt sich auf den Wickeltisch und legt ihren linken Arm schützend über Martin, ähnlich wie die Mutter am Morgen. Warum so viele Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen? Sie hebt die Augenbrauen, schüttelt energisch den Kopf. Seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige, also im Grunde schon seitdem ich schwanger bin, sie grinst, stolpere ich immer wieder über Einträge im Internet oder gerade an Leute, die Impfungen einfach so ablehnen. Wissen Sie, Herr Doktor, denen geht es oft gar nicht um ihr eigenes Kind, um Impfschäden oder so ein Zeugs, sondern denen geht es einfach nur ums Dagegensein. Die sind auch gegen Stuttgart 21, gegen alles Etablierte, immer gegen dies und gegen das. Das sind einfach nur dagegen Menschen. Die haben gar keine echten Argumente. Ich sage gar nichts. Ich schaue nur. Die denken doch gar nicht an andere, fährt sie fort. Die denken gar nicht an die Erkrankungen, an die Gefahren. Die denken alle, ihnen wird schon nichts passieren. Oder? Wie soll ich das sonst verstehen? Ich zucke mit den Schultern. Oder haben die alle nur Angst vor den Spritzen? Vielleicht, was, Herr Doktor? Aber das sind doch nur zwei Piekser, davon geht doch die Welt nicht unter. Da werden die sich aber alle ganz schön umschauen, wenn sich ihre Kinder mal die Knie aufschlagen oder so. Zwei Piekser! Sie hat inzwischen Martin auf den Arm genommen. Er schaut sie etwas verunsichert an. Vielleicht hat er seine Mutter noch nie so in Rage gesehen. Die leben doch nicht alle alleine auf der Welt. Ich habe mich letztens mit einer Mutter unterhalten, deren Sohn bekommt seit zwei Jahren Chemotherapie. Sie hat mir tatsächlich erzählt, er dürfe nach Abschluss der Therapie nicht einfach so in den Kindergarten, weil die Erzieherinnen Angst haben, er könne sich dort anstecken. Da habe ich gesagt, dann sollen sich doch die anderen für ihn impfen lassen. Das sind wir diesen Kindern doch schuldig, oder? Wir leben doch in einer Gemeinschaft und nicht jeder für sich. Wenn man den Kleinen doch nicht impfen kann, wegen seiner Chemo und so. Stellen Sie sich mal vor, der würde nachher an Keuchhusten sterben, nachdem er den Krebs und all das hinter sich gebracht hat. Und dann sowas. Wer wollte denn das verantworten? Jetzt grinse ich. Ich freue mich immer, wenn sich Eltern genauso über Impfgegner aufregen können wie ich. Oder die Nachbarin meiner Freundin, da hat der kleine Masern bekommen, als er sie sieben Monate alt war, hat sich angesteckt bei einem Freund seines großen Bruders. Da wollten die Eltern keine Masernimpfung. Der Kleine war zwei Wochen im Krankenhaus, hat noch eine Lungenentzündung bekommen und die Eltern haben jetzt bestimmt immer noch Angst, weil wenn die Kleinen so früh schon Masern durchlaufen, da können die doch später diese Krankheit bekommen. SSPE, sage ich. Eine schwere Erkrankung des Nervensystems. Ja genau, sie nickt heftig. Da gab es doch auch diesen Bericht im Fernsehen von dem Kind, das dann mit sechs Jahren die SSPE bekommen hat und das dann innerhalb von einem halben Jahr immer weiter abgebaut hat. Sitzt inzwischen nur noch im Rollstuhl, der arme Junge. Sie schüttelt den Kopf. Man sieht ihr die Bestürzung deutlich an. Liebe Frau Gmeiner, sage ich, darf ich Sie mal einladen, wenn ich hier wieder mit jemandem über die Impfungen diskutiere? Wie? Wer diskutiert mit Ihnen über die Impfungen? Na, manche Eltern, die das nicht wollen. Was? Eltern hier in der Praxis? Ja, sicher mehrmals pro Monat. Aber es spricht sich unter den Eltern meist schnell herum, welcher Kinderarzt von Impfungen überzeugt ist und wer nicht. Deshalb wissen die meisten Eltern schon, zu welchem Kinderarzt sie gehen müssen. Ach, da gibt's auch noch Unterschiede? Natürlich, das macht es ja so schwierig. Es gibt genug Kollegen, die leider die Impfung rundweg ablehnen und andere, die so impfen, wie sich das die Eltern für ihr Kind ausgedacht haben. Eine Art Selbstbedienungsimpfung. Unglaublich. Sie schüttelt den Kopf. Aber dafür gibt es doch eine Impfkommission. Da kann man doch nicht so einfach so von abweichen. Das bringt doch den ganzen Impfgedanken durcheinander. Was soll denn der Quatsch? Ich kann es ihr auch nicht sagen. Beglückwünsche sie aber zu ihrer Einstellung und bitte sie, mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg zu halten, sondern das Gespräch mit anderen Eltern in der Krabbelgruppe oder im Kindergarten zu suchen, auch in der PKIP-Gruppe oder gegenüber der Hebamme. Denn die Peergroup ist der wichtigste Einflussfaktor. Vielleicht lässt sich auf diese Weise der Impfgedanke neu beleben. Als Martin seine Impfung erhält, in jeden Oberschenkel eine, schön außen, oberes Drittel, 45 Grad, zerdrücken wir trotzdem am Ende gemeinsam ein paar Tränen. Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdog-Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdog.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald. Bleibt gesund, euer Kinderdog.